0: Je suis Elvi Amtaz, journaliste chez Vanity Fair et je vous donne rendez-vous chaque mois avec Nouvelle Voix sur notre site internet et toutes les plateformes de streaming. Nouvelle Voix, c'est un podcast de Vanity Fair qui vous emmène à la rencontre de jeunes femmes du bout du monde au destin exceptionnel. Des héroïnes du quotidien, vivant dans des pays en développement où elles ont décidé de concrètement changer la donne dans des domaines comme l'égalité des genres, la paix, l'éducation ou l'écologie. Cet épisode vous est raconté par Solène Chalvon-Fioriti, c'est parti J'habite à Islamabad, la capitale du Pakistan, une vie de taille moyenne, plutôt agréable, bordée de collines vertes. J'y suis avec mon mari et mon fils depuis trois ans, une vie tranquille, à rebours des clichés glauques qui frappent habituellement ce pays. On n'a aucun problème de sécurité par exemple, et on n'a jamais vu l'ombre d'un terroriste. Et pourtant, le jour où j'ai commencé le portrait de Daniel Sharaf, les rues étaient bloquées. Je n'ai pas pu la retrouver à l'heure prévue parce que des manifestants religieux défilaient du côté de l'enclave diplomatique. Une sorte de compound très sécurisé coupé de la ville et de sa réalité et qui rassemble les expatriés des ambassades. La foule s'est retrouvée à cet endroit parce qu'elle exige le départ de l'ambassadeur de France. Les marcheurs sont en colère après le discours du président français Emmanuel Macron qui a défendu le droit de caricature. Il faut savoir que les lois anti-blasphème au Pakistan figurent parmi les pires au monde. Quiconque blasphème sur la figure du prophète Mahomet encourt la peine de mort qui est en fait la seule sentence prévue par le code pénal. Si on blasphème sur le Coran ou l'islam, ou d'autres prophètes, la peine peut être réduite, mais jamais pour le prophète Mahomet. C'est pourquoi les caricatures de Charlie Hebdo provoquent toujours des manifestations monstres ici. Alors moi, dans ce type d'endroit, je ne quitte pas mon icab, je ne dis rien, je sors juste mon micro et j'enregistre les sons. Si on me pose des questions, je dis toujours que je suis turque et donc musulmane. Là, les slogans autour de moi qui sont scandés sont... Dehors la France, partez du Pakistan, il n'existe qu'un châtiment pour les blasphémateurs, qu'on leur coupe la tête ou qu'on sépare leur tête de leur corps. Nous voulons le djihad, le djihad, le djihad. Alors les populations les plus vulnérables face à ces soldats du blasphème, même s'ils s'attaquent aussi aux musulmans, ce sont les minorités religieuses, comme les chrétiens du Pakistan, un groupe auquel appartient Daniel Sharaf. Daniel, d'ailleurs, qui refusera de me faire le moindre commentaire sur les affaires de Blasphème, trop dangereux pour elle. Et j'ai compris ses raisons plus tard. Lorsque Asia Bibi, vous savez, cette ouvrière agricole chrétienne, accusée de Blasphème, qui a passé 9 ans dans les couloirs de la mort après une dispute avec ses collègues, est sortie de prison en 2018. Daniel s'est félicité de sa libération devant la BBC. Le lendemain, deux de ses proches collaborateurs ont démissionné. Ils sont allés la voir dans son bureau et lui ont dit « Asia aurait dû être pendue et ils sont partis. On parle de types qui sont jeunes, qui sont éduqués, qui bossent dans la tech, qui sont suffisamment ouverts pour avoir un chef qui est une jeune, une femme, une chrétienne. Alors hors micro, Daniel m'a dit que ça lui avait rongé le cœur. Elle ne cache pas sa foi pour autant, hein. d'ailleurs, c'est dans une église que je l'ai retrouvée, après notre premier rendez-vous manqué, une grande église lumineuse d'un quartier résidentiel. Même si les chrétiens sont très mal traités au Pakistan, rien ne les empêche de célébrer leur culte. J'habite moi-même en face d'un quartier chrétien et ils mettent la musique à fond plusieurs soirs de la semaine. Ils célèbrent Noël et Pâques avec faste, c'est pas le mot, mais en tout cas en fanfare. Et ça ne dérange pas les Pakistanais musulmans qui sont quand même 97% ici et qui les traitent par ailleurs très durement. Ça fait partie des mille paradoxes de ce pays qui, malgré sa violence, respecte la pratique des cultes. En voiture avec Daniel, on est allé vers son bureau et elle a lancé une playlist de rasal Le Rasal c'est une forme de poème chanté, court, très mélancolique, qui est déclamé ici en ourdou, la langue officielle du Pakistan. Les rasals sont très populaires en Asie du Sud. Ils sont souvent mystiques, mais ils peuvent aussi très bien euh, évoquer la sexualité, la sensualité, l'amour... Beaucoup de chanteuses de razal existent, c'est même devenu un outil d'émancipation pour les femmes indiennes, les femmes afghanes. Dans ce rasal ci le poète Faiz, pakistanais, parle du devoir de rébellion face à l'oppression. Et c'est de bon ton ici au Pakistan, parce que c'est un pays qui s'approche par moments d'une véritable dictature militaire. À son bureau, je découvre la Danielle Charaf, entrepreneur. Elle dirige avec calme, c'est vraiment le mot qui me vient, son équipe de jeunes cadres et aussi une certaine distance qu'elle s'impose peut-être parce qu'elle est chef. Lors de la réunion à laquelle j'assiste, elle s'intéresse au retour de terrain d'une petite équipe qu'elle a missionnée à Peshawar, à la frontière afghane, elle veut savoir comment l'application axée sur la santé féminine qu'elle a créée, et qui s'appelle Zoya, est perçue de ce côté-là du pays, une zone particulièrement réfractaire à la modernité.
1: Alors l'étude menée prouve
0: qu'il y a un réel intérêt du côté des femmes pour certains portails de l'appli, comme les recettes de grand-mère ou le calcul du cycle des règles. En même temps, elle montre aussi que les femmes disposent rarement d'un téléphone personnel et que du coup il vaut mieux éviter des contenus trop transgressifs au cas où le mari, le père ou l'oncle tombent dessus. Moi, j'ai trouvé le débat passionnant parce que je trouve qu'étudier ces lignes oui. rouges, ces stratégies de contournement pour essayer de faire passer des messages, ça demande une grande virtuosité. Et j'ai senti Daniel assez à l'aise dans cet exercice-là. Les jours se sont écoulés et j'ai peiné à la faire parler d'elle, Daniel. Alors quand j'ai su qu'elle avait écrit une lettre de motivation à l'époque, il y a quelques années, pour postuler à l'université de Stanford aux états unis je lui ai demandé de me la lire, enfin de m'en lire une partie. J'ai pensé qu'elle y avait mis ses tripes. C'était une façon de rendre la confession moins directe et de mettre un écran entre nous. Je
1: suis née à Lahore, au Pakistan, le sixième pays le plus peuplé au monde. Il y a plus de 200 millions d'habitants et seulement 1,6% de chrétiens. Je suis l'une d'entre eux. Quand j'ai eu 15 ans, mes parents ont changé mon nom pour m'appeler Daniel, un prénom chrétien pratiquement inconnu au Pakistan. Peut-être qu'ils voulaient que je porte mon identité chrétienne avec plus d'audace. Ils voulaient peut-être s'assurer que mon destin serait plus unique. Ils m'ont envoyé à l'université militaire d'ingénieurs du Pakistan, l'université nationale des sciences et des technologies, où j'ai été forcée de couvrir ma particularité avec un hijab, forcée à manger seule parce que j'étais une chrétienne impure, obligée de me convertir parce que j'étais la seule chrétienne parmi 5000 étudiants sur le campus, forcée de me marier à un homme que je n'avais rencontré que deux fois. Au cours de quatre années d'études, mes notes ont chuté, de A+, à C+. Mon rêve de devenir une astrophysicienne était enterré, ma confiance en moi était ensevelie. Mais j'ai refusé d'abandonner, j'ai refusé de me marier, j'ai refusé de me convertir, j'ai refusé de ne pas être unique. Quand j'ai été diplômée, j'ai juré de ne plus jamais mettre un pied à l'école d'ingénieurs. J'ai envoyé mon dernier projet via DHL et j'ai même refusé d'aller récupérer mon diplôme. J'ai survécu, mais il m'a fallu quatre ans pour me redécouvrir, pour me réinventer. La semaine dernière, je suis retournée dans mon ancienne école d'ingénieurs pour la première fois depuis 13 ans, pour conseiller la prochaine génération de filles. Des filles issues des minorités, des rêveuses, simplement des pakistanaises comme moi. J'ai versé des larmes, mais ce n'était pas des larmes pour ce que j'avais perdu, c'était des larmes pour ce que j'avais gagné, ce que j'avais réussi à accomplir, malgré et peut-être grâce à la peine.
0: La lettre m'a vraiment surprise parce qu'avec moi, Daniel est toujours pudique, euh, très lisse, presque assommante de perfection. D'ailleurs, pour ne rien gâcher, elle est, elle est très belle. Mon dernier soir, elle m'a invité à aller voir la projection d'un film. Le reportage était terminé, mais on s'était bien entendu. C'est le genre d'événement qui ne rassemble pas nécessairement les Pakistanais de l'élite, mais en tout cas les Pakistanais libéraux. C'est très sympa, c'est jeune. Et le film de ce soir aborde un thème ici très tabou, les sous-vêtements. C'est l'histoire d'une jeune servante qui vole un soutien-gorge à sa patronne, euh, voilà un attribut de sensualité auquel elle n'a jamais eu accès euh, par ses propres moyens et qui se fait choper euh, la main dans le sac. Je réalise que l'amphithéâtre se trouve à quelques blocs de l'endroit où se tenait la manif qui appelait à décapiter des gens quelques jours plus tôt. Et ce soir, la même rue m'offre un plaidoyer pour le soutien-gorge. J'ai dit à Danielle qu'en France, un courant féministe appelait à Contrario à se défaire du carcan du soutien-gorge pendant le confinement. Elle a ri et m'a répondu « Vous, les blanches, vous avez vraiment de drôles de combats. » Et ça m'a fait réfléchir. Vous venez d'écouter Nouvelle Voix, un podcast de Vanity Fair sur des jeunes femmes décidées à se faire entendre. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter, nous prendrons le temps de vous répondre. Vous pouvez aussi découvrir les histoires chaque mois dans l'édition papier ou le site internet de Vanity Fair. A bientôt